0: Hallo bei Eiker TV. mein Name ist Gerrit Eiker und hier sind Kommentare zu Technologie, Medien und Politik. Frisch aus dem Netz, heute geht es nicht um Politik, aber es geht um Medien. Genauer gesagt um Nachrichten und die Nachrichten- oder Medienkompetenz von Jugendlichen. Die wurde nämlich untersucht einmal mehr und ja, die Auswirkungen der Digitalisierung sind auch dort äh, durchaus äh, sichtbar. Dann geht es einmal mehr um das Facebook-Aufsichtsgremium. Die haben einmal den zu, den ersten, ähm, da kommt demnächst quartalsweise, Transparenzbericht vorgelegt, was sie da so tun und was das für Ergebnisse dann vor allem bei Facebook hat. Also welche Auswirkungen dieses Aufsichtsgremium -Aufsichts dann eigentlich tatsächlich hat. Aufsichtsgremium. Und dann gibt es eine neue Firma, die heißt TBD. Niemand weiß so genau, was dahinter steckt, aber es ist eine, die nächste Krypto-Tochter, in diesem Fall von Square. Also ähm, Jack Dorsey hat das so ein bisschen auch kryptisch angekündigt, was da kommt. Ich glaube, es ist einfach nur ein interessantes neues Fintech und eine offene Plattform für andere. Und dann gibt es auch Neues zu Kryptowährungen von PayPal, denn da darf man jetzt deutlich breiter mit Kryptowährungen handeln, als es bisher möglich war. Worum geht es beim Thema Use the News, so heißt nämlich das Projekt und da steckt schon so ein bisschen der Aufruf drin, aber gut. Ähm, jedenfalls wurde einmal mehr wissenschaftlich untersucht, was Jugendliche so mit Nachrichten machen und wie vor allem die Informationsorientierung und die Informiertheit so als Resultat bei Jugendlichen dann aussieht. Und da gibt es sehr unterschiedliche Ergebnisse und sehr unterschiedliche Konsequenzen auch, die man daraus ziehen kann. Also zunächst mal, ich glaube, das ist auch allen klar, der Medienwandel der letzten... Dekaden, also des letzten, letzten Vierteljahrhunderts, um genau zu sein, hat natürlich seine Spuren hinterlassen. Und ganz konkret heißt es vor allem, es gibt auch immer weniger äh, klassische Nachrichtenangebote. Damit kommen, glaube ich, auch viele in der Forschung nicht so ganz klar. Ähm, Jugendliche haben sich da natürlich anders aufgestellt. Die nutzen vor allem soziale Netzwerke und die entsprechenden dort angebotenen Informationen, auch zum Thema Politik. Aber grundsätzlich lässt sich insgesamt schon vorher festhalten, das Thema Politik ist nicht so hoch. Also vor allem die breitere Informations, das breitere Informationsinteresse an politischen Inhalten. Es gibt ganz klare, auch wichtige Themen wie den Klimawandel, die verfolgt werden. Ähnliche Thematiken, die sehr nah sind. Digitalisierung zum Beispiel... Da liegt ein Fokus drauf, aber das gesamtpolitische Geschäft ist eher uninteressant. Also da besteht erstmal gar kein großes Informationsinteresse. So, und dann stellt sich auch halt die Frage, wie informieren sich denn die Jugendlichen und auch jüngeren Erwachsenen dann mit dem Netz und darüber hinaus? Und da ist erstmal die eine Sache, aber das wissen auch alle, die klassischen Medien, also vor allem die Printtitel, sterben seit Jahrzehnten dahin. Also, das war schon so, als ich noch jugendlich war. Und da hat sich auch nicht viel dran geändert. Das hat auch nicht so viel mit dem Internet übrigens zu tun. Das wird heute immer als der Buhmann hingestellt. Tatsächlich waren das vor allem die elektronischen Medien. Also der Rundfunk, sprich das Fernsehen, das Privatfernsehen, was dafür gesorgt hat, dass die Leute keine Bildzeitungen mehr lesen, sondern jetzt RTL-News gucken. Sozusagen das Gleiche nur in Bewegtbild. Ähm, das ist aber nicht das Thema hier, sondern das Thema ist jetzt hier, was hat das für Konsequenzen dann sozusagen auf den Stand, der, der informiert hat. Und das ist ein bisschen schwierig, denn es gibt da sehr unterschiedliche Gruppen und man kann das auch gar nicht sauber klastern. Das ist eigentlich ganz interessant, denn es hat, wenn man, normalerweise schaut man also demografische Merkmale wie Bildung, Einkommen, solche Klassiker. Aber über all diese klassischen Elemente, also verschiedenen Kohorten hinweg, gibt es ja unterschiedliche Gruppierungen. Was man feststellen kann ist, es gibt... Auf der einen Seite Jugendliche, die sehr, sehr interessiert sind an Informationen und sich auch sehr intensiv mit Informationen beschäftigen. Und das bedeutet sowohl im Netz als auch, denn die klassischen Medien sind ja im Netz, mit den digital verfügbaren Medienangeboten. Ein Problem dabei ist, immer mehr Zeitungen haben eine Paywall, das heißt... Der klassische Journalist ist auch gar nicht erreichbar für den Jugendlichen, der sich halt nicht bei zehn Tageszeitungen im Netz irgendein Abonnement gönnen kann, auch wenn es da Schüler- und Studentenversionen gibt, und dann passiert es halt nicht, dann haben die ja gar keinen Zugriff darauf. Ergo lesen sie andere Medien. Nichtsdestotrotz, wenn man dann schaut, was da so an Informationsstand da ist, die, die das machen und sich informieren, aktiv informieren, also informiert sind also informiert ein Informiertheitsinteresse haben. Die sind doch sehr gut informiert. Und das kriegen sie auch übers Netz hin. Also wenn man den Fragen stellt zu dem, was so passiert, dann kriegen sie da die relevanten Informationen auch zugespielt. Teilweise auch beiläufig, also en passant, also ohne das direkt zu suchen. Das Problem sind aber die anderen. Und wie gesagt, es lässt sich nicht so in Kohorten ganz klar festmachen, bei denen das nicht so ist. Da besteht halt so ein geringes Interesse. Und das wird halt auch nicht unterstützt, weil klassische Medien halt, also die wo man sich denen nicht entziehen konnte, weil der Fernseher halt lief und die Tagesschau um 20 Uhr da anbaut oder die Zeitung auf dem Tisch lag, die finden halt nicht statt. So Und im Internet kann man sich halt sehr problemlos diesen Medien natürlich entziehen und ähm, sie halt nicht aktiv aufsuchen. Und die werden im Zweifel auch im eigenen Freundeskreis dann gar nicht in die Timeline, wo auch immer die sein mag, Instagram, TikTok oder was auch immer es ist, dann reingespült. Und da entstehen dann... Ja, äh, uninformierte äh, Situationen, wo die Leute gar nicht wissen, was passiert und auch zum Beispiel faszinierende Ideen über Medien haben. Das habe ich in den letzten Tagen so ein bisschen gemerkt, habe auf TikTok ein paar... Videos zum Thema Medien gemacht, also vor allem äh, zu Fake-Medien wie RT und so. Und was dann da in Kommentaren kommt, da fragt man sich wirklich, woher überhaupt die Ideen kommen, wie Medien funktionieren. Denn das ist ja alles gut nachvollziehbar. Also es ist ja nicht so, als wären Medien besonders intransparent in der Informationsbeschaffung oder der Informationsweitergabe. Das kann man ja gut nachvollziehen und man hat ja heute alle Möglichkeiten, wenn man will direkt auch bei den Presseagenturen die Nachrichten so zu holen, wie sie da ankommen. Man kann zur Quelle direkt gehen, im Regelfall, also gerade wenn es Unternehmensnachrichten sind oder was auch immer es sind, man kann die Informationen abholen. Tun aber viele offensichtlich nicht, weil sie auch einfach so eine Art Abwehrhaltung haben und sagen, wir sind, entweder das interessiert mich schon gar nicht und ansonsten habe ich keine Lust, mich damit weiter zu informieren. Ich habe hier irgendeine Meinung, die habe ich irgendwo aufgegriffen. Und das ist ein interessanter Punkt. Die Medienlandschaft, die sich verändert hat, und ich habe schon ein paar Mal davon gesprochen. Wir hatten sozusagen diesen Medienwandel, der entstanden ist durch die neue Technologie, durch die Digitalisierung. Das hat in den 90ern angefangen. Und viele Verlage sterben daran heute noch, weil sie es bis heute nicht akzeptiert haben. Was aber in den letzten Jahren passiert ist, also das Thema Influencer und Creator, was dazugekommen ist, also Medienschaffende, die nicht an eine Medienmarke oder an ein Medienunternehmen, also einen klassischen Verlag gebunden sind, sondern das selbsttätig machen, selbstständig machen. Die sind halt heute sehr, sehr reichweitenstark und insbesondere bei den Jugendlichen sehr, sehr reichweitenstark. Und das Interessante dabei ist, auch die schaffen es, ausreichend gut Informiertheit herzustellen. Also, auch wenn das vielleicht die klassischen Medien nicht so gerne hören, da gibt es ziemlich viele gute Sachen. Und das kann man sich ja auch anschauen. Also, es ist ja nicht so, als wären die journalistischen Standards im klassischen, in der klassischen Medienwelt nun besonders hoch. Äh, RT-Deutsch, Bildzeitung, die behaupten alle, dass sie Journalismus betreiben kann man auch so unter wissenschaftlichen Aspekten anders sehen. Auf der anderen Seite gibt es Influencer, die auch nur auf irgendwelchen alternativen ähm, Wellen reiten. Aber da gibt es halt auch eine ganze Menge, die sinnvollen Wissenschaftsjournalismus machen, der so nicht mal in der FAZ stattfindet. Also da muss man vorsichtig sein in dem Bild, was man da hat. Und nochmal, die Jugendlichen, die sich damit beschäftigen, werden auch sehr gut informiert und haben dann auch entsprechend einen messbar hohen Informationsgrad sind also informiert, auch was politische ähm, Themen angeht. Aber es gibt, wie gesagt, auch die anderen. Und nochmal interessant dabei ist, Bildung spielt eine Rolle, also der Bildungshintergrund, sowohl im Elternhaus als auch äh, der, die schulische Bildung, aber auch bei gut ausgebildeten Jugendlichen und jungen Erwachsenen bedeutet das nicht automatisch, dass sie einen hohen Informiertheitsgrad erreichen. Das ist eigentlich das Problem, was zumindest ich, was ich so sehe, dass dabei entstanden ist. Aber interessant jedenfalls, es ist möglich, für die, die wollen und informiert sein wollen, diese Informationen zu holen. Die Frage ist auch immer, was man hier genau vergleicht. Also die Frage ist ja, wie sah das bei Jugendlichen vor dem Internet aus oder vor den privaten elektronischen Medien? Auch eine spannende Frage. Äh, Gibt es bestimmt auch äh, spannende Studien zu, die ich jetzt gerade zumindest nicht äh, kenne. Aber ähm, ein spannendes Feld zumindest, da mal den Vergleich ranzuziehen. Denn ich glaube, da wird immer zu leicht etwas äh, schlecht geredet und auch zu wenig Verständnis gegenüber den neuen Medien. Also diesen neuen Medienwandel, der gerade stattfindet, sowohl in den Geschäftsmodellen als auch in der Art und Weise, wie Informationen produziert und weitergegeben werden. Anyway, die Studie sagt, ja, man müsse mehr auf journalistisch hochwertige Medien in der Bildung hinweisen. Ja, das haben alle erlebt, die schon mal irgendwann auf der Schule waren. Das Thema Medien spielt da ja eine Rolle. Die Frage ist halt, was die Leute dann damit machen und auch, wie die Medien sich auf der anderen Seite anstellen. Denn da muss man ja auch ganz ehrlich sein. Jugendliche sind ja nur jugendlich. Die sind ja nicht dumm. Ja? Die merken natürlich auch, dass eine Bildzeitung, die immer noch eine gewisse Reichweite hat und auch online ähm, nicht unbedingt journalistisch qualitativ hochwertig ist. Und das kann man sich ja auch wieder gut äh, durchlesen im Netz. Also das ist halt alles ein bisschen schwierig. Und ich will jetzt gar nicht auf die alternativen Medien eingehen, wie Propagandakanäle wie RT aus Russland oder der ganze andere Quatsch, den es da draußen so gibt. Also man muss nachvollziehen, auf der einen Seite, ja, wir haben einen massiven Medienwandel. Ja, Jugendliche ziehen den natürlich viel schneller durch und verstehen das auch viel schneller. Manchmal habe ich das Gefühl, auch schneller als die Wissenschaft. Auf der anderen Seite haben wir tatsächlich ein Problem, dass vielleicht auch in den Schulen und auch Hochschulen und an anderen Bildungseinrichtungen noch zu stark auf dieses klassische Medienverständnis gepocht wird und da sozusagen eine Medienwelt verkauft wird, die es gar nicht mehr gibt. Also das muss man halt auch mal irgendwann zur Kenntnis nehmen, dass dieser hochwertige Journalismus halt sehr viele hochwertige Journalisten braucht. Und die gibt es halt so heute in den Redaktionen nicht mehr. Die Redaktionen sind in den letzten 25 Jahren halt massiv ausgedünnt worden, insbesondere zum Beispiel auch auf lokaler Ebene, wo es das so gar nicht mehr gibt, was es vor 25 Jahren noch gab. Insofern, da muss man sehr, sehr vorsichtig sein, ob man als Bildungseinrichtung einfach sagt, liest die Zeitung und dann ist alles gut. Vielleicht auch nicht. Das müsste man sich dann schon mal vor Ort anschauen. Und ähm, wenn man auf die großen Zeitungen hinweist, ist da auch nicht mehr alles so richtig äh, grün. Ähm, wir hatten die Welt gerade, die ihr ganzes Angebot jetzt eindampft. Weil die hat keine Anzeigen mehr bekommen und niemand mehr das bezahlen will, was da so gedruckt wird. Ich glaube, dass die Jugendlichen damit klarkommen werden. Ich glaube auch, dass wir gerade, wie gesagt, einen großen Medienwandel sehen, der sich wegbewegt zurzeit erstmal von den großen Marken. Marken werden viel stärker personalisiert, ja, Influencer, Creator, wie auch immer man sie nennen möchte. Das sind einfach nur Medienschaffende. Das sind teilweise auch Journalisten, zumindest in der Art, wie sie arbeiten. Vielleicht nicht ausgebildete Journalisten, aber darf man auch nicht vergessen, auch viele klassische Medienjournalisten sind nicht ausgebildete Journalisten. Ja? Also die haben häufig auch eine ganz andere Ausbildung und schreiben dann auch in dem Bereich, wo sie dann Ahnung von haben und Kompetenz Also ich glaube, wir müssen das äh, entspannt sehen, aber ich glaube, dass vor allem die Bildungseinrichtungen sich ändern müssen. Die müssen sich auch anpassen an das, was da draußen passiert ist. Ich glaube, dass viele da den Medienwandel nicht nachvollzogen haben und daher dann auch den Jugendlichen ein völlig falsches Bild vermitteln, was vor einem Vierteljahrhundert vielleicht noch richtig war. Heute aber nicht mehr. Ja, Facebook. Facebook hat mit dem Aufsichtsratsgremium, nein, Entschuldigung. Facebook hat mit dem Aufsichtsgremium das eine neue Struktur geschaffen. Dieses Oversight Board soll ja dafür sorgen, dass Content-Moderation, die von Facebook-MitarbeiterInnen durchgeführt werden, dann im Zweifel überprüft werden können. Also, da geht es um sowas wie das Verbannen von Donald Trump, da haben sie schon entschieden, aber auch um das Löschen von Kommentaren etc. pp. Und natürlich auch so größere Themen, äh, wie es gibt gerade wieder die Nippel-Kampagne. Ja? Also, äh, da gibt es ja viele Dinge, die auf Facebook Komisch funktionieren. So, und darüber soll, damit soll sich das Aufsichtsrat-Gremium äh, beschäftigen. Und es gibt jetzt den ersten, das erste Quartals-Update, also wo gesagt wird, was machen wir denn hier eigentlich? Und es gab 18 große Themenfelder, die das Aufsichtsgremium angesprochen hat, gesagt, hier, da müsst ihr das verändern. Und bei 14 hat Facebook die einfach übernommen. Also hat sozusagen die Entscheidung komplett akzeptiert. Bei den anderen vier gibt es sozusagen noch äh, Themen, wo man Abstimmungsbedarf sieht und das klarstellen will. Was Facebook damit sagt, ist hier, wir haben jetzt ein externes ähm, Gremium geschaffen, das entscheidet äh, Dinge für uns und gibt uns weitere Informationen und gibt uns auch Ideen, wie wir mit jetzt den konkreten Regelungen umgehen sollen oder mit den konkreten Maßnahmen, die wir getroffen haben und wir halten uns auch daran. Ich hatte es schon ein paar Mal gesagt, ich glaube, dass diese Entwicklung wichtig und gut ist. Und es gibt halt im Moment so zwei Wege, die die sozialen Netzwerke gehen. Facebook sagt, wir machen hier ein Gremium mit, ich glaube, aktuell, also ich glaube, gezielt sind es 30, um Moment sind es etwas über 20 Teilnehmer, die sich dann um die großen oder wichtigen Entscheidungen kümmern. Den anderen Weg geht zum Beispiel Twitter oder Reddit oder die Wikipedia und sagt, okay, wir verlagern die ganze Content Generation auf die Community. Die sollen das entscheiden, in der Masse, in der Breite und in der Masse auch, damit sie innerlich das nachvollziehen können. Was sich davon durchsetzen wird, wird sich zeigen. Ich glaube, dass der Schritt in Facebook hier geht erstmal gut ist, weil man braucht etwas, was unabhängig von der Facebook-Unternehmensstruktur ist und man braucht etwas, was sich halt wirklich mit den großen Problemen beschäftigt, die Facebook faktisch hat, ja nicht drüber reden. Und da müssen halt Entscheidungen getroffen werden, die dann auch inkorporiert werden, also von Facebook dann auch unternehmerisch durchgesetzt werden und auch mit den Content moderatoren die Facebook ja beauftragt, dann durchgesetzt werden. Ich glaube, das ist ein guter Weg und wir werden in ein, zwei Jahren wissen, was da der richtige Weg ist und wie das dann umgestellt werden kann. Meine persönliche Einschätzung, habe ich schon ein paar Mal gesagt, ist, ich glaube, dass der Weg, den die Wikipedia seit Jahrzehnten geht und den Twitter und jetzt neuerdings geht, den Reddit schon auch schon seit vielen Jahren geht, wahrscheinlich sehr nachhaltig sein wird. Ich glaube, dass die Community stärker integriert werden muss. Nichtsdestotrotz, Sprich nichts dagegen, gerade für extreme Fälle oder für besondere Fälle, für Fälle mit besonderer Reichweite und besonderen Ausmaßen, ein externes Gremium zu haben, was kleines und sich genau damit beschäftigt und dann auch Entscheidungen treffen kann, wenn dann die sozialen Netzwerke das akzeptieren. In diesem Fall Facebook. Noch zwei kurze Nachrichten zum Thema Kryptowährungen. Da passieren ja weiterhin Dinge und hier geht es nicht nur um Währung, sondern auch um kryptographie per se. Square, also eine der Firmen, wo Jack Dorsey CEO ist, hat eine Tochterfirma gegründet. Die heißt äh, TBD. Ähm, wir wissen noch nicht, was das heißt. Heißt das eigentlich? Aber wir werden sehen. So, und was sie machen ist, eigentlich ist es ein Fintech oder es soll Fintechs unterstützen. Open Source. Und sie wollen dezentralisierte Finanzdienstleistungen für Dritte anbieten. Dorsey spielt ja schon die ganze Zeit mit den Kryptowährungen und ist da auch sehr stark involviert und will offensichtlich diesen Teil auch aus Square rauspacken, sonst hätte er dafür kein neues Unternehmen gegründet oder Square ein neues Unternehmen gründen lassen. Das ist halt auch etwas, eine Plattform zu schaffen, die dann Dritte benutzen können. Ist ja auch immer schwierig, wenn man das sozusagen mit einem eigenen Fintech macht, was Square ist, wobei die natürlich schon ein bisschen größer sind als ein Startup. Aber ich glaube, dass ähm, hier wirklich das Interesse besteht, die, diesen ganzen Bereich der Kryptowährung, Bitcoin etc. auch wirklich zu elaborieren und zu gucken, was da überhaupt möglich ist. Und vielleicht sagt man auch, wir sehen Anwendungsfälle für uns, darum kümmern wir uns, äh, man kann auf Square Kryptowährung handeln, wir bringen jetzt eine Hardware-Wallet, aber... Wir wissen auch, dass das Potenzial viel größer ist. Und dass es bei der ganzen Thematik um viele andere Themen geht, die wir gar nicht abdenken können, wo wir dritten Möglichkeiten bieten müssen, das dann zu machen. Und ich glaube, dass genau das das Ziel ist. Und es klingt für mich auch vernünftig, wie sich das dann ausgestaltet werden, wir sicherlich erfahren. Aber da gibt es ja auch auf Twitter eine ganze Menge, also auch da gibt es ja noch keine Tochterfirma, aber so ein Team, was sich mit dem Thema beschäftigt. Also sozusagen das soziale Netzwerk neu zu bauen. Und ich glaube auch, dass Jack Dorsey da ganz ernsthaft, also sozusagen, Inkubatoren in der eigenen Unternehmung gründet oder zumindest zugeordnet, um das Thema vorwärts zu treiben. Geld hat er genug, warum also auch nicht? Ja, und PayPal senkt bzw. erhöht die Einkauflimits für Kryptowährungen. Und zwar werden die verfünffacht. Man kann jetzt pro Woche nicht mehr nur noch mit 20.000 Dollar handeln, sondern mit bis zu 100.000 Dollar. Und dieses 50.000 Dollar auf das Gesamtjahr-Limit wird komplett entsorgt. PayPal hat angefangen, wie Square, halt auch mit Kryptowährungen zu handeln, bzw. die eigenen Nutzer Kryptowährungen handeln zu lassen. Ähm, da es ein Börsenunternehmen, beides Börsen unter, äh, börsenregulierte Unternehmen sind, müssen sie natürlich ähm, da auch für ein bisschen Backup sorgen und insofern waren die Limits am Anfang vielleicht und sicherlich sinnvoll und sind das in diesem Umfang auch noch, aber jetzt sind sie halt so hoch, dass ähm, ich glaube, die Unlimitierung, die nicht limitiert, hat dann auch nicht mehr so weit weg ist. Jedenfalls wieder ein wichtiger Schritt, um das ganze Thema Kryptowährung zu normalisieren und weiter in die Hände des Gesamtmarktes zu legen. Und ich bin gespannt, wie sich das weiterentwickelt. In diesem Sinne, ich wünsche ein schönes Wochenende und wir uns am Montag. Bis dann. Ciao, ciao. Das war alka TV frisch aus dem Netz. Unter eikertv findet sich der Livestream auf YouTube.